0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitors Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen, dass der Abstand zur letzten Folge jetzt so groß geworden ist. Es standen in den letzten Monaten hier einfach andere Dinge im Vordergrund und ich bitte da um Nachsicht. Bin aber ganz optimistisch, dass es bis zur nächsten Folge jetzt nicht so lange dauern wird. Wir wollen uns heute mal anschauen, eine Reform, die im BGB kürzlich stattgefunden hat, nämlich die Schuldrechtsreform zum 01.01.2022. Eine große Reform, viele Paragraphen wurden geändert. Man sagt, die größte Schuldrechtsreform seit der großen Reform von 2003 und auch im Detail etwas kompliziert. Wir wollen uns heute mal eine Einführung anschauen zu den Vorschriften über Verträge über digitale Produkte. Das ist der Kern dieser Reform, äh, insbesondere im Schuldrecht AT neu die Paragrafen 327 fortfolgende und im Verbrauchsgüterkaufrecht die 475a fortfolgende. Daneben hat man auch den Sachmangelbegriff neu geregelt, 434 fortfolgende. Es handelt sich insgesamt um die Umsetzung von zwei EU-Richtlinien. Ja, wie gesagt, wir wollen uns heute mal die spezielle Systematik dieser neuen Regelungen zu den Produkten mit digitalen Elementen anschauen. Das muss man sich meiner Meinung nach auch vorher anschauen. In der Klausur selber im Stress wird man das aufgrund der Unübersichtlichkeit dieser Vorschriften kaum hinkriegen. Ihr braucht dazu ein neues Gesetz und daneben möglichst auch das alte, also das, was man eine Synopse nennt, auf griechisch Zusammenschau. Mir hat besonders gut gefallen die Synopse von den Kollegen von Gleis Lutz. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und ich verlinke sie auch nochmal auf meiner Website im Bereich Aktuelles, falls ihr da, wo ihr jetzt gerade einen Podcast hört, die Shownotes gerade nicht angezeigt bekommt. Auf meiner Website findet ihr übrigens auch schon aktualisiert das Skript zum Schuldrecht BT1, vertragliche Schuldverhältnisse zum kostenlosen Abruf. Das habe ich auf den Stand vom Januar 2022 gebracht. Da ist also die Reform auch schon eingearbeitet. Und die Systematik, die wir heute machen, die findet ihr vor allen Dingen dort in der Lerneinheit 1. Daneben habe ich übrigens auch viele andere interessante Dinge neu eingearbeitet, zum Beispiel zum Dieselskandal, die Rechtsprechung, erste entscheidung zum Thema Corona und auch neue Dinge im Miet- und Reiserecht und auch auf die aktuelle Fassung habe ich gebracht den Hofmann-Lernplan mit 120 Lerneinheiten für das erste Staatsexamen. Da ist die Schuldrechtsreform also auch schon berücksichtigt. Vorab, da sich die ganzen Verträge über digitale Elemente, alle auf Verbraucherverträge beziehen, kann es, denke ich, nichts schaden, sich vorab noch mal die wichtigsten Begriffe aus dem Verbraucherrecht klarzumachen oder zu wiederholen. Das ist zum einen die Definition des Verbrauchervertrages, also ein Vertrag zwischen einem Verbraucher und Unternehmer, die finden wir an ganz versteckter Stelle im BGB, das ist Paragraph 310 Absatz 3 der Einleitungssatz, also man hätte es fast nicht besser verstecken können. Ähm, dann natürlich die Begriffe des Verbrauchers und Unternehmers selbst, die in Paragraphen 13 und 14 des BGB geregelt sind. Dann der Begriff des Preises in § 312 Absatz 1 BGB, der wurde durch die Schuldrechtsreform zum 01.01.2022 geändert, vorher hat man da den Begriff des Entgeltes äh, verwendet. Die Unterschiede sind jetzt gering, aber interessant zum Beispiel äh, der Preis, den ein Verbraucher zu zahlen hat, kann zum Beispiel auch in der Preisgabe von persönlichen Daten bestehen, das ist jetzt neu in § 327 Absatz 3 BGB geregelt. Zentral auch der Begriff der Ware in § 241a Absatz 1 BGB. Ähm, der Begriff der Ware hat mit der Schuldrechtsreform zum 1.1.22 ersetzt den Begriff der beweglichen Sache im Verbrauchsgüterkaufsrecht. Äh, auch da die praktischen Unterschiede sind nicht groß. Äh, der einzige Unterschied ist der, dass ich eine Ware per Definition nicht in der Zwangsvollstreckung oder durch Gesetz erworben haben kann. Und zuletzt der Begriff des Verbrauchsgüterkaufs in § 474 so ein bisschen missverständlich, in der Betriebswirtschaftslehre versteht man unter Verbrauchsgütern eigentlich solche Güter, die eben tatsächlich verbraucht werden. Das ist hier natürlich nicht gemeint, sondern die meinen einen Kaufvertrag, wo der Unternehmer der Verkäufer ist und der Käufer ein Verbraucher. So, nun zur Systematik. Wir wollen das Ganze erstmal nur fürs Kaufrecht durchspielen. Theoretisch wäre das Ganze auch mit Werkvertrag und äh, ähnlichem denkbar. Äh, ich sage da zum Schluss noch ein bisschen was zu. Ähm, also wenn ich eine Kaufsache mit irgendeinem digitalen Element habe, darum geht es im Prinzip. Ähm, es kann sein, dass das Digitale total im Vordergrund steht bei der Kaufsache. Also zum Beispiel ein Smartphone, ein Notebook, eine Spielekonsole. Äh, es könnte sich auch um ein rein digitales Produkt handeln, wie zum Beispiel, wenn ich mir eine App kaufe oder ein... E-Book, ähm, aber auch Dinge, die ein digitales Element enthalten, ohne dass es besonders im Vordergrund steht. Also zum Beispiel, wenn ich mir einen Thermomixer kaufe und der hat auch eine App dazu oder eine Yacht mit einem Bordcomputer. Äh, auf diese Produkte finden nun je nachdem drei verschiedene Gewährleistungsrechte Anwendung. Drei verschiedene Gewährleistungsrechte. Zum einen die klassischen Paragraphen 434 fortfolgende dann die § 475a fortfolgende aus dem Verbrauchsgüterkaufrecht über digitale Produkte und eben die § 327a fortfolgende aus dem allgemeinen Teil, streng genommen das Gewährleistungsrecht ab § 327b fortfolgende. So, und unsere Aufgabe in der Klausur ist es jetzt herauszufinden, welches dieser drei Gewährleistungsrechte im konkreten Fall Anwendung findet. Nochmal, drei Gewährleistungsrechte, 434 fortfolgende, 475a fortfolgende und 3,27 fortfolgende. Und unser Job ist es, herauszufinden in der Klausur, welches dieser drei Gewährleistungsrechte Anwendung findet. Das ist nicht ganz einfach. Äh, wenn man die drei Gewährleistungsrechte mal überfliegt, wird man allerdings feststellen, die sind sich eigentlich ziemlich ähnlich. Also im Grunde ist es so der alte Wein in neuen Schläuchen, die Unterschiede liegen dann etwas im Detail, aber ähm, es gibt eben überall so eine Art Mängelbegriff, es gibt überall eine Form der Nacherfüllung. Äh, wenn die nicht vorgenommen wird, dann habe ich immer so ein Recht auf Schadensersatz oder Minderung oder Rückabwicklung. Das heißt, der Kern ist überall derselbe, aber aus Sicht des Korrektors ist es eben sehr wichtig, dass man das richtige Gewährleistungsrecht anwendet. Äh, einfach, weil man komplett andere Hausnummern hat. sonst. Und ähm, ja, wie geht man dabei vor? Man muss im Grunde vier Fälle unterscheiden. Also drei Gewährleistungsrechte, vier Fälle, die wir gleich machen. Ähm, es ist, wie gesagt, nicht einfach. So, wenn wir uns jetzt die vier Fälle, die zu unterscheiden sind, mal anschauen. Fall 1, das ist ein Kaufvertrag über Sachen ohne jegliches digitales Element. Also zum Beispiel, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, ein Grundstück, ein Reitpferd, eine Forderung, da finden nach wie vor ganz normal die klassischen 434 fortfolgende Anwendung bzw. 474, äh, wenn es sich um einen Verbrauchsgüterkauf handelt. Fall 2, das ist der Kaufvertrag über Waren mit digitalen Elementen und ein solcher Kaufvertrag liegt vor, wenn in der Ware digitale Produkte enthalten sind oder somit ihr verbunden sind, dass die Ware ihre Funktion ohne dieses digitale Produkt nicht erfüllen kann legal definiert in den Paragraphen 475b und auch nochmal 327a Absatz 3 BGB. Beispiele dafür wir werden zum Beispiel ein Smartphone, eine Spielekonsole, ein Smart TV, Notebook, ein WLAN-Router oder eine Smartwatch. Wichtig dabei das digitale Element muss mit der Ware so verbunden sein, dass diese ihre Funktion wie gesagt ohne das digitale Element nicht erfüllen kann. Das ist die Gruppe 2. In diesem Fall gelten die Gewährleistungsregeln der Paragraphen 475b fortfolgende. Ja, also, wenn ich einen Kaufvertrag über eine Ware mit digitalem Element habe, wie das heißt, in 475b, als digitale Element zwingend erforderlich ist für die Funktion der Kaufsache, dann gelten die 475b fortfolgende. Der dritte Fall, das wäre ein Kaufvertrag über eine Ware, die zwar digitale Produkte enthält... Ihre Funktion aber auch ohne diese digitalen Produkte erfüllen kann. Dafür haben wir die Legaldefinition in 475a Absatz 2 BGB. Das wäre zum Beispiel ein, was ich eben schon sagte, ein Thermomixer mit einer App-Anbindung, äh, eine Eigentumswohnung mit Smart-Home-Funktion, eine Segelyacht mit Bordcomputer. Zum Beispiel auch wohl die Fälle der Schummelsoftware im Dieselskandal, äh, wenn man einen Fall nach neuem Recht subsumieren wollte. In diesem Fall gilt für das digitale Element und nur für dieses das Gewährleistungsrecht der § 327a fortfolgende BGB über den Verweis in § 475a Absatz 2. Ja, zur Terminologie äh, gibt da noch keine schöne Bezeichnung für diese dritte Fallgruppe. Es bietet sich an, äh, davon zu sprechen, dass es an einer qualifizierten Verbindung zwischen Ware und digitalem Produkt fehlt. Das ist so eine Formulierung, die ich häufiger gelesen habe, die ich ganz gut finde dafür. Ja, und dann gibt es noch eine vierte Fallgruppe, nämlich wenn nur ausschließlich digitale Inhalte verkauft werden, also zum Beispiel Software, ein E-Book, eine App, dann gelten auch die 327a fortfolgende und zwar über den Verweis in § 453 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3, weil es sich ja entsprechend um einen Rechtskauf handelt. Ich kaufe mir Rechte, die digitalen Dateien zu nutzen. Das gilt übrigens selbst dann, wenn die Ware auf einem körperlichen Datenträger verkauft wird, also zum Beispiel ein Film auf einer DVD äh, oder eventuell auch ein Computerspiel. Äh, das habe ich wiederum als Verweis in 475a Absatz 1 und 327 Absatz 5 BGB. Also nochmal kurz zusammengefasst, drei Gewährleistungsrechte, vier Fälle. Die drei Gewährleistungsrechte, einmal die ganz normalen 434, 474, zweites Gewährleistungsrecht 475a fortfolgende Drittes Gewährleistungsrecht 3.27 fortfolgende und das anzuwenden auf vier Fälle. Fall 1, ganz normale Kaufsachen ohne jedes digitale Element, einfach 4.34 fortfolgende. Fall 2, Kaufvertrag über Waren mit digitalen Elementen im Sinne von 4.75b, also wo das digitale Element zwingend erforderlich ist, Schlagwort Smartphone, Notebook und so weiter, dort die 4.75b fortfolgende anwenden. Dritter Fall, Kaufvertrag über eine Ware, zwar mit digitalem Element, aber das digitale Element ist nicht zwingend erforderlich. Dort die § 327a fortfolgende anwenden über die Verweisung in § 475a Absatz 2. Vierter Fall, reiner Rechtskauf, E-Book, App und so weiter. Dort auch die § 327a fortfolgende anwenden über den Verweis in § 453 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3. An der Stelle noch die Fußnote. Wir haben das Ganze jetzt mal mit dem Kaufrecht durchgespielt. Insbesondere die Paragraphen 327 fortfolgende, die wird man in der Klausur auch auf andere Vertragstypen anwenden können. Man sieht es schon daran, dass die im Schuldrecht AT stehen. Das Kaufrecht wird zwar der absolute Klausurhauptfall sein, aber denkbar wäre zum Beispiel auch die Miete eines digitalen Produkts oder im Werkvertragsrecht bei individueller Fertigung von Software der Gesetzgeber hat hierfür auch sogar ein paar Sondervorschriften im BT noch erlassen, also etwa 516a oder 620 Absatz 4, 650 Absatz 2 bis 4. Wirklich bedeutendes ist dort allerdings nicht geregelt, es reicht, wenn man sich das einfach kurz mal anschaut. So, das war erstmal zur Systematik der Schuldrechtsreform zum 01.01.2022. Man kann jetzt im Rahmen eines zehnminütigen Podcasts nicht alle Aspekte dieser Schuldrechtsreform abgehen. Insbesondere, was wir jetzt heute nicht vertieft gemacht haben, ist der neue Sachmängelbegriff in 434 BGB, wobei ich behaupten würde, dass der nicht denselben Schwierigkeitsgrad besitzt wie diese Systematik, die wir uns eben erschlossen haben. Klar ist der 434 neu geregelt, in einigen Detailfragen auch sehr interessant, aber mal so grob die Richtung, was vorher ein Sachmangel war, ist jetzt auch ein Sachmangel, auch wenn es anders formuliert ist. Am interessantesten in dem Rahmen vielleicht so Vorschriften wie der 476 Absatz 1, insbesondere dort Satz 2. Das ist schwieriger, ist, Abweichungen von der gewöhnlichen Beschaffenheit von Kaufsachen zu vereinbaren. Interessant auch die Neufassung von 477, da würde ich mal reinschauen. Also einmal, weil da die Fristen für die Beweislastumkehr verändert wurden. Und äh, zum anderen auch ein bestimmter Streitstand durch eine neue Formulierung da rausgenommen wurde, äh, Schlagwort Grund, Folgemangel, äh, da findet ihr auch einiges in meinen Skripten dazu. Ergänzt vielleicht nochmal drei Tipps für den Umgang mit diesem neuen Schuldrecht, die äh, leicht untergehen, aber meines Erachtens wichtig sind. Das erste ist, ähm, Schlagwort, intertemporäres Privatrecht. Ab wann gilt denn das Ganze? Eben noch mal zu betonen, es gilt erst für Kaufverträge, die ab dem 01.01.2022 geschlossen worden sind. Äh, das heißt also in der Praxis und auch in der Klausur aufpassen. Für jeden Kaufvertrag, der vorher geschlossen wurde, gilt das alte Recht. Das heißt, in nächster Zeit wird es auch noch jede Menge Rechtsprechungsentscheidungen geben zum alten Recht wo man dann jeweils sehen muss, was sich davon auf die neue Rechtslage übertragen lässt. Finde ich zum Beispiel auch wichtig, wenn man mal Verwandte oder Bekannte berät. Also immer gucken, ob das alte oder das neue Recht anwendbar ist. Zweiter Tipp, die EU-Richtlinien, die dem Ganzen zugrunde liegen, sind vollharmonisierend. Was heißt das? Die bisherigen Verbrauchsgüterkaufsrichtlinien, die haben alle nur ein Mindestschutzniveau vorgesehen. Das heißt, ich konnte als nationaler Gesetzgeber, wenn ich wollte, darüber hinausgehen, den Verbraucher noch besser schützen. Das ist jetzt anders bei der vollharmonisierenden Richtlinie. Da sind die Vorschriften ab jetzt europarechtskonform so auszulegen, dass der Verbraucher nicht weniger Schutz haben soll, äh, als in der Richtlinie vorgeschrieben, aber eben auch nicht mehr. Und das ändert die Argumentation auch in unseren Klausuren, also in einer typischen Klausur, wo ein Richtlinienauszug abgedruckt ist und man den richtlinienkonform auslegen soll. Bisher konnte man immer so argumentieren, das ist nur ein Mindestschutzniveau, aber der deutsche Gesetzgeber wollte eben darüber hinausgehen und das geht eben jetzt nicht mehr. Jetzt muss sozusagen in beide Richtungen europarechtskonform ausgelegt werden. Dritter Tipp, beziehungsweise das ist eigentlich kein Tipp, sondern äh, eine Vorschrift, die man sich meines Erachtens unbedingt mal anschauen sollte. Das ist der Paragraph 475 d BGB. Dem sage ich eine hohe Klausurrelevanz voraus, ohne dass das allen vielleicht schon so klar ist. Der steht nämlich da so versteckt, äh, ist aber enorm wichtig, weil er letztlich die Frage der Fristsetzung in allen klassischen schuldrechtlichen Fällen von Kaufverträgen, die man so kennt, 281, 323 und so weiter, äh, regelt, sobald ich einen Verbrauchsgüterkaufvertrag habe. Ähm, das heißt, er ersetzt auch die ganzen Vorschriften zur Entbehrlichkeit von Fristen, 281 Absatz 2 und so weiter. Ähm, zuerst sagt der 475d Absatz 1 Nummer 1 ja indirekt, dass ich als Verbraucher gar nicht ausdrücklich eine Frist setzen muss, sondern dass der Ablauf einer angemessenen Frist ausreicht, er enthält dann ab der Nummer 2 auch die Fälle der sozusagen kompletten Entbehrlichkeit. Vor allem aber, und das ist eine echte Gemeinheit, 475d, der gilt nach herrschender Meinung nicht nur bei digitalen Produkten, sondern auch in allen anderen Fällen, wo es sich eben nicht um digitale Produkte handelt. Wie gesagt, wir hatten die Beispiele Pferd, Grundstück und so weiter. Und äh, das ist schon fast ein bisschen fies, weil der ist da versteckt mitten in den Vorschriften über digitale Produkte. Wenn man mal guckt, davor steht was über digitale Elemente, danach dann auch wieder. Aber der 475D eben nicht. Und nach der bisher überwiegenden Kommentar- und Aufsatzliteratur soll der in allen Fällen gelten. Das heißt immer, wenn ich mich mit der Frage der Fristsetzung bei einem Verbrauchsgüterkaufvertrag auseinandersetze, auch wenn der Schwerpunkt ganz anders ist, ansonsten gar keine digitalen Elemente enthalten sind, muss ich an diesen 475D denken. Also den bitte merken, der wird wichtig werden. Jo, Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Jo, würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.